0: Radio Hérisson Bonjour à tous, bienvenue sur la radio Hérisson du lycée Fourcade. Nous sommes le 16 mai 2023 et nous accueillons madame Marina Mesure, députée européenne. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et présenter un peu votre parcours
1: ben Bonjour, je suis déjà très heureuse d'être parmi vous en tant qu'ancienne lycéenne du lycée Fourcade. J'étais là il y a quelques années déjà, mais à l'époque je ne pensais pas revenir en tant que députée européenne puisque j'étais passionnée de sport et pensais plutôt faire une carrière en tant que professeur de sport. Mais voyez-vous, on peut arriver à différents parcours in fine. Et pour ma part, après le lycée Fourcade, j'ai intégré une prépa au lycée Cézanne. Puis je suis partie outre-Atlantique, côté Canada, pour intégrer l'école d'HEC Montréal où je me suis spécialisée un peu dans le commerce. Je suis partie aussi au Mexique, aussi, toujours dans le commerce. Et après, lorsque j'ai fini mes études, bah j'ai intégré les Nations Unies, notamment pour défendre les droits des travailleurs. C'était passionnant de pouvoir discuter et d'être en collaboration avec toutes ces nationalités dans le cadre des Nations Unies. Mais par contre, ce n'est pas très concret. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur l'action de terrain, on est plutôt sur des rapports, on est plutôt sur un peu de bureaucratie. Et, et donc j'ai décidé de partir dans les organisations syndicales et notamment euh, les syndicats qui défendaient les travailleurs migrants au Qatar. Euh, ça a été euh, peut-être euh, le combat, l'engagement euh, de ma vie, celui de défendre les travailleurs, euh, les travailleurs migrants au Qatar, euh, notamment ceux qui construisaient les infrastructures en lien avec la Coupe du monde de football, qu'on a rencontré en 2014 et qui, euh, bah, 10 ans, presque dix ans plus tard, un peu moins, Lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde de football, on s'est rendu compte qu'il y a eu plus de 6000 personnes qui ont perdu la vie. Et nous, pendant toutes ces années, on a essayé d'interpeller la FIFA, on a essayé d'interpeller les Nations Unies, les gouvernements, pour que les choses changent. Mais malheureusement, elles n'ont pas changé. Et on a eu cet hécatombe terrible de travailleurs qui sont décédés pour, pour construire ces infrastructures. Et je le dis avec, évidemment, un peu d'émotion à chaque fois. Après ça, ben, ça a été. Comme un révélateur en me disant il faut que je défende les travailleurs euh, pas seulement euh, au Qatar mais partout euh, partout où je peux et aussi en France donc je suis rentrée en France après euh, plus de dix ans à l'étranger et là euh, c'est là où j'ai commencé un peu l'engagement en même temps politique puisque euh, je défendais bah, les travailleurs euh, les travailleurs détachés donc des travailleurs notamment qui viennent des pays de l'est et qui viennent travailler en France avec des conditions de travail qui sont différentes donc un peu discriminatoires euh, carrément discriminatoires et, euh, et un parti politique est venu euh, bah, m'interpeller en me disant euh, « Pourquoi euh, tu n'irais pas défendre euh, les travailleurs euh, directement dans l'hémicycle européen ?» Et donc je me suis présentée en 2019 pour les élections euh, européennes, où, euh, avec cette conviction qu'on pouvait faire changer les choses, et euh, que pour cela il fallait s'investir pleinement en politique et être au, au cœur de, de la décision euh, européenne, notamment euh, au Parlement européen.
0: En tant que — En tant que députée, vous occupez une fonction qui est importante. Comment vous organisez-vous dans votre vie de députée européenne et parvenez-vous à préserver votre vie privée
1: ?— Alors c'est vrai que c'est un rythme de vie très compliqué. Parce que euh, bah déjà, le Parlement européen, euh, comme vous le savez, est à Strasbourg. Les commissions parlementaires, c'est-à-dire le moment où on, on va débattre des différents textes législatifs, qu'on va les deux amender, ça, ça se fait à Bruxelles, et en même temps, notre activité doit être de terrain, notre activité quotidienne aux côtés des gens doit se faire ben, en France. Euh, et notamment dans le sud de la France pour moi, euh, du côté des, des Bouches-du-Rhône. Euh, donc ma semaine euh, est rythmée entre beaucoup de déplacements en train. Euh, je commence euh, la semaine à, à, à Paris, donc le lundi pour des réunions politiques. Le mardi, mercredi, jeudi, je suis où dans les commissions parlementaires euh, à Bruxelles, pour négocier les différents textes, proposer des amendements et les défendre. Euh, ou à Strasbourg, où on vote une fois par mois l'entièreté euh, des textes législatifs. Et euh, à partir du jeudi soir, euh, je rentre euh, à Marseille pour euh, faire des activités de terrain euh, le le vendredi, samedi et dimanche, euh, donc là vraiment le local, aller à la rencontre des gens, euh, discuter des différentes, euh, discuter, échanger, euh, se battre à leur côté sur des luttes sociales, écologiques. Donc voilà, l'articulation est quand même, euh, c'est vrai que ça laisse peu de temps pour le perso parce que derrière on a un rythme de vie euh, très intense euh, et en même temps passionnant.
0: Ensuite, aimeriez-vous partager un sujet qui vous tient particulièrement à cœur
1: — Il y en a beaucoup. Mais peut-être pour faire le lien directement avec ce que je vous ai dit en introduction euh, sur euh, un peu l'engagement qui a été le mien sur euh, les droits des travailleurs. Euh, je pense notamment euh, à, au devoir de vigilance. Le devoir de vigilance, c'est euh, un texte qui a été euh, abordé euh, dans la commission dans laquelle je siège. Euh, ce texte-là permet en fait... Mais l'idée, c'était de responsabiliser nos entreprises multinationales. C'est-à-dire vous avez une entreprise multinationale européenne qui a des activités, par exemple, au Qatar, pour citer qu'elle, et donc il euh, y a une responsabilité pour cette entreprise euh, dans euh, ses activités, donc euh, respect des droits fondamentaux, des normes environnementales, et donc le Parlement a décidé de légiférer, après plusieurs scandales, au Qatar, mais pas que, hein. je vous rappelle aussi le Rana Plaza, où plus de 1000 travailleurs étaient morts dans une usines de confection de textiles euh, et où euh, on, on s'était rendu compte que c'était que des entreprises multinationales européennes qui étaient justement euh, qui, qui étaient à qui ont embauché finalement ces travailleurs dans les chaînes de sous-traitance. Donc euh, ce sujet est un sujet majeur. C'est un sujet dans lequel on va responsabiliser nos entreprises, on va pouvoir les condamner lorsqu'elles ont justement des pratiques qui ne sont pas respectueuses des droits fondamentaux et des normes environnementales. Et bien ça, c'est typiquement un sujet qu qui me tient particulièrement à cœur et qui est en train d'être traité dans les commissions dans lesquelles je siège. Donc ça donne un exemple concret de ce qu'on peut faire au niveau européen.
0: Pour revenir sur l'Union européenne en elle-même ainsi que les démocraties, euh, Pouvez-vous expliquer ce qu'est qu un lobby et euh, quel est le problème que le Parlement européen rencontre avec les lobbyistes
1: C'est vrai que les lobbyistes... Euh... C'est un véritable problème au niveau de, des, des institutions européennes puisque en fait après Washington, euh, Bruxelles est la deuxième place de lobbyistes au monde, c'est-à-dire qu'ils euh, sont euh, des dizaines de milliers euh, et des lobbyistes, c'est euh, souvent, je dis souvent parce que ça peut être, c'est des groupes d'intérêt, euh, mais souvent privés, parce que le, une ONG c'est aussi un lobbyiste, c'est-à-dire mais mais c'est pas celle qui influencera d'une mauvaise manière, en tout cas selon moi, euh, la législation européenne. Le gros souci qu'on a, c'est lorsque vous avez des lobbyistes, par exemple, euh, de Coca-Cola, euh, euh, des, des lobbyistes comme Total, au niveau euh, de la pétrochimie, euh, qui vont euh, arriver avec des intérêts privés et qui vont vouloir influencer la législation européenne avec ces intérêts. Et, euh, et ils ont une porte ouverte au Parlement européen, ça veut dire qu'ils peuvent rentrer comme ils veulent, rencontrer les élus comme ils veulent, euh, et influencer, euh, de fait, par les rencontres qu'ils peuvent avoir, euh, la décision politique. Nous, ce qu'on demande, justement, euh, face à ce scandale de, des lobbyistes qu on, qui, qui ont les portes ouvertes au sein de l'hémicycle européen, c'est qu'il y ait une véritable euh, législation euh, qui soit mise en place, des obligations qui soient mises en place, pour que euh, les députés européens, lorsqu'ils rencontrent des lobbyistes, eh bien, euh, ils le déclarent automatiquement, de manière obligatoire, pour qu'on sache, pour que le citoyen sache qui les députés européens ont rencontré avant de voter une loi. Et ça, je pense que c'est important. Malheureusement, on voit bien que euh, la transparence n'est pas de mise au Parlement européen, puisque euh, lorsque nous avons eu un vote récemment pour euh, demander notamment à ce que euh, les rendez-vous des députés soient publiés automatiquement euh, sur les sites internet euh, du Parlement européen, eh bien euh, la majorité a été contre. La majorité des députés ont voté contre. Donc ça veut dire qu'on veut continuer à garder une opacité euh, dans ce qui se passe au sein du Parlement européen, alors même que c'est cette opacité aussi qui fait qu'il y a un désaveu de l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est parce que c'est cette bulle européenne qui est très peu comprise et qui, euh, derrière, n'ouvre pas ses portes, euh, et cette fois aux gens, pas aux lobbyistes, euh, qui fait qu'on est dans cette situation-là. Donc c'est très grave ce qui se passe avec l'influence des lobbyistes. Euh, et en même temps, il faudrait, euh, on est motivé en tout cas de notre côté pour continuer à mener le combat pour que euh, une vraie législation et une vraie transparence s'appliquent au sein de, de l'hémicycle européen euh, envers les rencontres qu'on peut avoir avec les, les lobbyistes.
0: Merci pour votre réponse. Et finalement, quels conseils donneriez-vous aux lycéens qui veulent s'engager
1: De croire en eux, de toujours croire en eux, de toujours porter haut leurs convictions. Quelle qu'elle soit, euh, si vous avez un combat euh, qui vous est cher euh, pour la question euh, du bien-être animal, euh, pour la question écologique, pour la question sociale, euh, la défense des travailleurs, quelles que soient euh, les convictions qui sont les vôtres, il faut s'engager, toujours. Parce que si vous ne vous engagez pas, bah, c'est les autres qui prennent euh, les décisions à votre place. Euh, quand on voit notamment qu'aux élections européennes, plus de 60% des 18-35 ans ne sont pas allés voter, eh bien vous vous retrouvez avec un hémicycle qui n'est plus, euh, malheureusement, à l'image, de ce que les jeunes générations veulent porter, notamment je pense sur les questions climatiques, parce que quand on voit que c'est les jeunes qui ont porté les marches climat, qui sont très préoccupés par la survie de l'humanité, parce que les questions environnementales, c'est des questions de survie de l'humanité. Donc, euh, s'engager euh, toujours, euh, avec détermination, et surtout ne jamais croire qu'on n'y arrivera pas. Parce que c'est souvent ça, quand on est lycéen, étudiant, on se dit oui, mais si on a une difficulté à tel endroit, on ne va pas y arriver, on n'arrivera pas à être ce qu'on avait décidé d'être. Euh, moi, je trouve qu'il faut continuer avec détermination à toujours croire en soi euh, et croire en notre capacité à faire changer les choses aussi. Donc euh, l'engagement est essentiel et il faut qu'il continue et que la jeunesse surtout se mobilise pour faire changer les choses.
0: Pourquoi avez-vous choisi de vous engager auprès de la France Insoumise
1: Alors, j'ai choisi de m'engager auprès de la France Insoumise parce que... Euh... Ben, à l'époque où je portais euh, déjà ce combat euh, contre l'exploitation des travailleurs détachés c'était le seul parti politique qui euh, avait cette préoccupation de euh, protéger ses travailleurs c'est à dire euh, c'était le seul parti qui ne rentrait pas dans la dynamique de dire euh, euh, c'est une question de nationalité c'est une question de que si on est pour ou contre le travail détaché c'était euh, le fait de, de euh, de discriminer euh, certains, certaines nationalités. En fait, non, la France insoumise a, a tout de suite compris euh, la, la pratique discriminatoire qu'était le dispositif qu'avait euh, porté l'Union européenne euh, en 1996. La deuxième chose, ça a été aussi euh, plus personnel, euh, le fait de me dire que pour faire euh, au vu de l'urgence sociale et écologique que nous avons euh, face à nous, il y avait besoin d'une rupture. C'est-à-dire qu'il fallait aller sur des, des propositions politiques euh, plus radicales euh, parce que nous n'avons plus le temps. Euh, on ne peut pas continuer avec un monde capitaliste qui nous fait croire, qui est basé sur le mythe que les ressources sont infinies alors qu'elles ne le sont pas. Euh, et c'est pour ça que je trouvais intéressant la, la, ce que portait euh, le, le parti en termes de, de, de rupture avec le modèle actuel. Parce que je pense que c'est ce qu'on a besoin pour vraiment faire changer les choses. Donc c'était un peu voilà, en lien avec mon engagement sur le travail détaché très spécifique, et en même temps avec la vision de la société, plus largement que je voulais porter et les solutions qui, je pense, sont nécessaires pour arriver vers cette société-là.
0: Eh bien, nous vous remercions de nous avoir accordé de votre temps, qui fut très enrichissant, et nous espérons, chers auditeurs, vous retrouver pour une nouvelle interview.
1: Radio Hérisson